0: A pandemia que se instalou no mundo em 2020 é estudada minuto a minuto pela ciência. O conhecimento é uma luz em meio a tanto medo, desinformação... E neste aspecto, a infectologia, que estuda as doenças causadas por diversos micro-organismos, como os vírus, tem papel relevante. Neste ano de pandemia, os infectologistas foram consultados à exaustão pela imprensa, que precisa informar com segurança seus leitores, ouvintes e telespectadores. A Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um resumo do que considera as informações mais importantes sobre a Covid-19. A CBN conversou com o infectologista já Jaime Rocha, membro da SBI, que detalhou cada item do documento. Vamos a eles. O tratamento precoce. A SBI não indica tratamento farmacológico precoce para a Covid, nem com cloroquina, nem hidroxicloroquina, nem ivermectina, nem azitromicina, nem corticoide, nem zinco, nem vitaminas, anticoagulante, nem ozônio por via retal, nem dióxido de cloro. Porque, infelizmente, os estudos clínicos randomizados com o grupo de controle existentes até o momento não mostraram benefício e alguns destes medicamentos podem causar efeitos colaterais.
1: A sociedade é pautada em medicina baseada em evidência. As evidências podem mudar e nós estamos sempre atualizando ela. Agora, baseado nas últimas evidências, até as últimas evidências publicadas, inicialmente, nos quadros leves, só existe indicação de tratamento sintomático. O tratamento sintomático é tirar a dor, tirar a febre, tirar o mal-estar, mas nenhum medicamento específico que haja contra o vírus
0: sobre o diagnóstico e a evolução dos pacientes. Todo paciente com sintomas de resfriado ou gripe pode ter covid e deve ser submetido ao exame de PCR nasal para a covid na primeira semana de sintomas. Esse exame tem 80% de sensibilidade, ou seja, 20% de falso negativo. Se o resultado der covid, confirma o diagnóstico, já que resultados falso positivos são raros, ou seja, o acerto do PCR nasal é de aproximadamente 100%.
1: O diagnóstico dos pacientes ele pode ser feito de várias formas. Primeiro, você tem o quadro clínico, é, que pode ajudar a pensar, e você tem os exames. Os exames são separados em exames que pesquisam diretamente o vírus. O, o mais importante, chamado padrão ouro de diagnóstico, é o PCR, que é o cotonete, o swab nasal, feito, idealmente, nos primeiros sete dias de sintomas. Esse exame é o exame referido como o melhor exame para fazer o diagnóstico. Se esse exame não é feito e você já passou de duas semanas, você poderia lançar mão da sorologia, que é a pesquisa de anticorpos totais ou IgG contra a Covid. E é assim que a gente faz diagnóstico confirmatório de Covid. É esse que a gente faz o diagnóstico para poder também orientar a, o isolamento desses pacientes e seguir com o acompanhamento e orientar o tratamento quando é necessário.
0: Quais são os principais fatores de risco na evolução da Covid?
1: Ah, é importante separar para as pessoas risco de pegar a doença e risco de complicar. O risco de pegar não tem nada a ver com idade ou comorbidades, outras doenças. Tem a ver com comportamento. E por isso que nós estamos vendo muitos jovens ficando doentes. Porque o, o comportamento deles não tem sido de isolamento, de adesão adequada a máscaras de higiene de mãos em grandes grupos. É claro que tem vários que são bem aderentes e propagam a ideia correta. Então isso tem a ver com o risco de pegar. Agora, depois que a pessoa pegou existe mais chance de você complicar e fazer formas graves se você é uma pessoa com mais idade ou se você tem doenças cardiopulmonares, como hipertensão, diabetes, problemas pulmonares crônicos, problemas renais ou outras doenças que mexam com a sua imunidade. É importante também dizer que mais risco de complicar não é igual certeza de complicar. Nós temos várias pessoas com muita idade e comorbidade que saem bem. Assim como baixo risco de complicar não é certeza de ir bem. Nós temos vários jovens sem risco nenhum que complicam. Então, isso é uma matemática apontando risco. Não é a certeza de acontecer.
0: A ciência ainda está estudando por que disso? Por que, que alguns jovens agravam e por que alguns idosos conseguem superar a doença, mesmo com comorbidades, às vezes?
1: Sim, porque existem vários fatores. Né? Existem três fatores normalmente envolvidos numa resposta. Fatores ligados ao vírus. Então, o vírus pode ter pequenas diferenças de uma pessoa para outra. Fatores ligados ao ambiente. Ambiente quer dizer se essa pessoa recebeu o tratamento adequado, não recebeu medicamentos que podem até atrapalhar a sua evolução, se ela recebeu o suporte adequado. E fatores ligados ao indivíduo. Então, fatores ligados ao indivíduo têm fatores genéticos, fatores ligados normalmente à situação de saúde dele, mas também a quadros que nós ainda estamos estudando
0: sobre a importância de detectar a hipóxia silenciosa. Os pacientes que evoluem com pneumonia grave, que é quando a pneumonia causa hipóxia, necessitam internamento hospitalar. A maioria desses pacientes são os que têm mais de 60 anos e que têm doenças crônicas, como diabetes, insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar, imunodeprimidos e insuficiência renal crônica. É fundamental detectar o primeiro sinal de hipóxia.
1: O paciente que fica doente e faz febre, começa a tossir, tem o um quadro respiratório, ele pode ter o seu pulmão afetado e isso pode levar um pouquinho mais de tempo para dar sinais e aí o oxímetro pode dar uma pista para a gente mais precoce, mostrando que essa pessoa está oxigenando mal, então a hipóxia é quando os tecidos são mal oxigenados e sem grandes sintomas. O paciente sintomático, então isso não é uma coisa para pessoas sem sintoma. O paciente sintomático, ele deve ser monitorado, porque isso dá uma pista para a gente para pacientes que possam estar complicando e que precisem, aí sim, receber tratamentos eh, orientados para a Covid, como o caso de corticoides.
0: É indicada o monitoramento doméstico com o equipamento do oxímetro?
1: Sim. Toda pessoa que tiver acesso a um oxímetro para casos sintomáticos, então não há necessidade de fazer oximetria de pessoas sem doentes ou pessoas assintomáticas. Mas os pacientes sintomáticos devem monitorar é, inicialmente três vezes ao dia e conforme a evolução do quadro, mais ou menos vezes conforme a sua evolução.
0: Sobre o isolamento respiratório. Todos os pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação por coronavírus devem ficar 10 dias em isolamento respiratório domiciliar, isto é, devem ficar preferencialmente sozinhos no quarto, afastado dos familiares e amigos. Pacientes com covid grave ou crítica, que são os que internam no hospital, e os imunodeprimidos devem ficar 20 dias em isolamento respiratório. Não há indicação de fazer exame para alta do isolamento ou volta ao trabalho.
1: A SBI segue as mesmas recomendações internacionais do CDC e da Organização Mundial de Saúde que ajustou esse prazo agora para 10 dias para pacientes sintomáticos desde que o paciente esteja melhor ou sem sintomas nas últimas 72 horas. Então, o paciente fez um quadro, confirmou o diagnóstico e ele melhorou, então ele poderia sair do isolamento dentro de 10 dias. Isso não se aplica para pacientes que façam formas graves, que precisem de corticoide ou internamento, ou para pacientes imunodeprimidos. Que nesse caso, o isolamento deve seguir por pelo menos 21 dias. Mais do que 14, mas isso, de novo, para os pacientes que fizeram formas graves, são aqueles que internaram, precisaram de oxigênio, precisaram de corticoide, ou para pacientes imunodeprimidos.
0: Sobre os contactantes próximos. As pessoas que tiverem contato de alto risco com o paciente com Covid, também chamados de contactantes próximos, devem ficar em isolamento respiratório, a princípio por 14 dias.
1: A definição de contato é estar na presença de um caso confirmado por mais de 15 minutos a menos de um metro e meio sem máscara. É uma definição técnica e muito difícil de perceber hoje no momento em que você tem vários casos que são confirmados somente depois que esse contato já aconteceu. Pessoas que são contatos elas não são certeza de infecção, mas são pessoas que têm que se manter afastadas em observação e devem ser testadas somente se fizerem sintomas. Porque se você fizer o um um teste no primeiro dia após o contato e ele for negativo, você vai ter que repetir o teste assim que você tiver sintomas.
0: Aqui em Maringá nós temos mais de 4 mil pessoas em isolamento domiciliar, ou seja, elas estão com o vírus, mas não têm os sintomas.
1: Somente o isolamento domiciliar de casos confirmados ou de casos suspeitos pode ajudar a gente nesse momento a reduzir o número de casos novos. Pessoas circulando, andando com a doença ou com suspeita de doença são potenciais transmissores para outros. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais casos. Ao isolar os casos confirmados ou suspeitos, você diminui essa, essa pressão para novos casos. Sobre
0: a reinfecção. A reinfecção ou segunda infecção é rara. A grande maioria das pessoas que tiveram infecção assintomática ou a doença provavelmente estarão imunes por pelo menos 10 meses, que é a duração da pandemia até aqui.
1: Sim, a reinfecção tem sido cada vez mais documentado na literatura. Ela parece ainda ser incomum, mas esse é um dado que nós não temos certeza ainda de quão frequente ela é ou de quão duradoura pode ser a imunidade após a doença. A regra, por enquanto, é que mesmo quem já ficou doente deve continuar mantendo os cuidados.
0: Medidas de prevenção. E para encerrar as seis regras de ouro da prevenção, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, uso de máscara, distanciamento físico de 1,5m ou 1,80m, higienização das mãos, não participar de aglomeração humana, manter ambientes arejados e entrar em isolamento assim que sentir sintomas de resfriado ou gripe. O risco de infecção já ocorre na fase pré-sintomática, nos dois dias antes de apresentar sintomas, mas principalmente ocorre nos primeiros sete dias de sintomas.